2: excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida eu sou o Vinícius Gambetta e como tudo que é bom a gente faz acompanhado, hoje eu trouxe pra vocês um time de férias aqui, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito deles a gente vai falar sobre empreendedorismo mas a gente não vai falar sobre empreendedorismo do mesmo jeito que os gurus falam né, a minha ideia com esse episódio é justamente o contrário é falar sobre aquilo que nunca te contaram sobre empreender, é falar dos perrengues sobre coisas que a gente teve que aprender quebrando a cara. Então não tenho dúvidas que o papo vai ser muito legal, tá muito divertido, tá cheio de história boa, vale muito a pena ouvir. E normalmente eu uso esse espaço aqui para dar recadinhos, mas como o episódio ficou um pouquinho longo, eu nem vou me prolongar por aqui. Eu só vou pedir para vocês comprarem lá o nosso curso, que essa é a última semana para você poder comprar ele e ter acesso ao nosso módulo bônus na faixa. Se você não fizer ideia do que, que eu tô falando, escuta aí a introdução do episódio anterior que eu expliquei tudo direitinho, beleza? Mas sem enrolar então, bora falar sobre empreendedorismo? <música> Vamos lá, então. Todo, todo mundo que eu convidei aqui é, é empreendedor ou... Lu tá empreendendo agora, né? Tudo ah, doido, empreendendo. Todo, é então, todo mundo aqui é
3: empreendedor. Eu não Fica, sabia eu quero... disso. É uma coisa que eu anuncio, Felipe, assim. Muito bom. <risos> todo <risos> mundo tá,
2: tá empreendendo agora. E a primeira coisa que eu queria é que vocês se apresentassem para que o público consiga se identificar um pouquinho melhor aí o que, que vocês fazem. Vamos começar com as damas primeiro. Olá, Luiza. tudo bem, <risos> gente? Ah, então, ah, não, pera. Ah,
3: Ai, não que Felipe, <risos> que piadinha sem graça, gente, apesar <risos> de... No meio que eu estou, eu sou uma dama, eu me chamo Luísa Pedroso, eu sou gestora da incubadora SoftVity de startups, é uma incubadora de base tecnológica, eu também sou líder de comunidade, estou sempre envolvida em iniciativas que estão envolvendo startup e empreendedorismo, e agora estou empreendendo, olha, não, eu comecei, estou começando um e-commerce de fraldas ecológicas, então a gente está começando a entrar nesse meio aí, e vamos lá, né, sucesso para nós. E o
2: que é uma incubadora, Luísa?
3: O que é uma incubadora? Então, uma incubadora é literalmente uma, um paralelo com uma incubadora de bebês. Uma incubadora de startups, ela pega empresas que estão bem no comecinho, que são as startups, e elas nutrem com conhecimento, com com conexões para que elas se fortaleçam e vão para o mercado fortes e viris assim.
0: A gente é disso, né Exatamente. E
3: adultas para poderem sobreviver no mercado tradicional, né, e aí aqui nesse, na, dentro da incubadora, então a gente tem é, ajuda com subsídio em relação aos valores de aluguel e passos conhecimentos. Tem que nem eu falei tem, é, tem empresas que já estão num nível um pouquinho mais avançado e podem estar ajudando essas empresas com dúvidas e tal, às vezes numa conversa de corredor você adianta seis meses de sofrimento e um cafezinho você consegue ter o aprendizado que você precisa com o conteúdo que você precisa, então é, é quase um ecossistema um pouquinho você, isoladinho assim, mas que te ajuda, a, é um hub né, mas que te ajuda a a poder crescer mais rápido e se auxiliar mutualmente entre os empreendedores que estão aqui dentro. assim. Então é bem bacana. É bem colaborativo. Eu adoro esse lugar. Perfeito.
0: E uma, uma parada massa da incubadora: eu nem sei se os clientes dão muita é, importância para isso, mas sempre que a gente tem que fazer a apresentação comercial, eu sou graduado pela Softville. Oh, é, é muito massa. É muito massa. <risos> tipo, é guerreiro, sabe? É guerreiro
1: de verdade. Por
3: aqui,
0: né? Passou Exatamente. pela prova
1: de fogo. A gente colocou, inclusive, a marca de vocês na porta.
3: Oh, Olha é só que
1: gente. bonitinho. Eu,
2: eu, eu embatido desses bichos né eu queria ser meu incubado cara <risos> Vamos, vamos começar então pelos calouros aqui do podcast, dar continuidade pelos calouros. Vamos lá, Felipe,
1: quem tu é, Felipe? É, meu nome é Felipe, eu sou formado em Direito, atuei como advogado, nunca aquele advogado de fórum, petição, essas coisas. Eu era advogado consultivo na Whirlpool, opa, Merchan, e atuava com propriedade intelectual Marcas. Depois eu me para Comercial e Finanças, ITI. Cara, sempre fui apaixonado por inovação, desde aquela parte lá que eu comecei a me preparar com propriedade intelectual, as patentes. Sempre quis empreender, quando surgiu a oportunidade eu comecei a fazer isso com dois dos meus melhores amigos, o Lucas e o Bruno, é, flagrantemente deu tudo errado, porque a NDA, que foi a nossa primeira startup, não deu certo, não é ela que está incubada aqui, depois de muito se fuder, a gente veio para Bicom, e daí essa sim deu certo, a gente está incubado aqui na Softville a gente já tá com mais de 400 cidades espalhadas pelo Brasil, estamos bem contentes com o produto que a gente está construindo E
2: o Gabriel já participou de alguns trendcasts longicos aí, e tá voltando agora fala mais um pouquinho de ti, Glapi é isso aí, é aí pessoal. É, então, Gabriel
0: Pereira, temos a agência de publicidade, o que dificulta um pouco mais esse lance de empreendedorismo, eu acho. <risos> É, cinco anos empreendendo, acho que vai ter bastante história aí pra contar.
1: Show e e eles também são bons, porque a marca da Bicom foi feita por eles. Aí,
0: ó, uma oh, salva é. de palmas na edição, palmas.
1: Nem precisou de edição, vocês bateram, <risos>
2: vocês bateram palmas. Enfim, eu chamei todo mundo aqui e eu escolhi a dedo vocês vocês pra estar aqui justamente porque a gente quer dar uma desglamorizada nesse negócio de empreendedorismo. Quando a gente vê, sei lá, Érico Rocha falando, daí todo mundo quer virar empreendedor, porque fala pois esse negócio é legal. Pô, a Luísa não vai gostar de ser <risos> papo, Vinícius.
1: Ai, gente, ele falou que a gente não é diva, hein? Não é glamourosa.
2: Todo mundo coloca muito glamour dentro desse negócio de empreendedorismo e eu queria desmistificar um pouco isso. Eu chamei vocês aqui. A, a Luísa, porque a Luísa tá lidando com muitos empreendedores. Quantos incubados que a gente tem na SoftV? A gente está
3: com 15 incubados. Daí são 13 residentes e mais dois virtuais.
2: Perfeito. Então tu lida aí com pelo menos umas 15 empresas praticamente sim. todos os dias e você sabe quais são os problemas as dificuldades que todas elas têm Exatamente. fora quantos que passaram já aqui Exato. No... Tanto é, tanto é um tempo histórico aqui,
3: né mas sim
0: é,
2: é um histórico gigantesco é verdade é, o, o Felipe eu chamei aqui porque a empresa de vocês é razoavelmente nova né vocês
1: estão lá. perfeito oficialmente como empresa, atuando há um ano mas a ideia, desde que a gente montou o CNPJ e tudo mais, acho que já está um, dois anos e pouquinho, quase três.
3: Aqui na Soft vocês estão uns dois
2: anos na Fim?
1: Isso, a gente entrou, na verdade a gente entrou em outubro, novembro de 2017. Então vai, vai fazer o segundo ano. Isso, isso.
2: Legal, isso é legal porque como vocês estão num estágio bastante inicial, ainda está fresco todos os perrengues que <risos> vocês passaram. Não e só, só frescos, ainda estão acontecendo. <risos> e ainda estão doendo. Né? É, <risos> e o Gabriel que tá à Plata. frente do mais agência de publicidade, que é uma prestadora de serviços, que é um negócio diferente. Porque tu lida demais com o cliente, lida muito com, com o público final e com processos muito diferentes na agência do que uma empresa que vende um produto, né? Eu, eu acho
0: que é legal, né, cara? Empreender não é só montar uma startup, né, cara? Tu pode ter várias outras formas de empreender. Eu acho que trazer isso é legal também.
1: E muito Ai. bem colocado, até vou usar o teu tua fala como gancho, que acho que a primeira mensagem que a gente tem que deixar bem claro nesse podcast é que se fuder, nunca vai acabar. Os problemas não vão acabar. Em a
0: qualquer ramo gente... em qualquer área. É, exatamente. Sim, exatamente. Este podcast exatamente.
1: não tem um final feliz. Ai, Nem sei o Lufasa morrer. as coisas assim. É, é triste, porque nunca vão acabar problemas. A gente só vai falar um pouquinho de como tu vai aprender a lidar com eles. Gente, uhum. mas tem
3: bastante coisa... A gente sei que o, o papo não é glamuroso, mas tem coisa boa. Tem que fazer o Good copy aqui. Então, <risos> ninguém vai empreender. Não, eu acho que uma vez não eu... Sobre empreendedorismo... Não. Não, eu vi um conceito muito legal que empreendedorismo tem muito a ver com, com protagonismo, assim. Então eu vejo que ser empreendedor é muito, às vezes, uma atitude do que só chegar e abrir uma... Claro, abrir empresa é bom também, faz parte. Mas é muito de ser protagonista da sua vida em todos os sentidos, assim. Então, se você tem uma atitude empreendedora para a vida, eu acho que é ser protagonista perfeito, vale a pena. Cara, perfeito. perfeito.
1: E, e eu sou o cara das frases de efeito, e tem uma frase de efeito muito boa que a nossa aceleradora falou, que ninguém aposta no cavalo, as pessoas apostam no jockey. Então, essa parte de ser protagonista é bem importante. Não adianta você ter uma ideia ideia fantástica se o teu time, se você não é uma pessoa engajada. E aí, cara, Que nem eles falaram,
3: merda. né? Já de começo eles já não conseguiram, quebrar a primeira empresa, então se não tinham pessoas boas por trás, é, provavelmente eles não estariam aqui hoje. Então, é isso já diz tudo, assim. Acho que é um bom começo pra gente falar
2: do que, que é Muito importante obrigado. pra uma empresa, as pessoas.
3: <risos> Ai, não dá pra puxar o saco aqui, né? Todos são lindos aqui dentro, né?
2: Eu vou abraçar ela depois. <risos> então, primeira coisa que eu queria saber já, Luísa, você que fala com várias empresas aí, qual que é a principal Principal problema que rola nas empresas, assim, a principal dificuldade, o maior arrancar-rabo, por que as pessoas mais choram dentro ah, das empresas. Ah, e para que a gente
3: está falando de pessoas é time. Pai, é fica time. de cara. eu acho que a maior dificuldade é juntar as pessoas corretas pra desenvolver a ideia, às vezes, ai, ah, quem vai ser, é um casamento, né, então onde eu vou encontrar o sócio ideal, é, como eu me separo do sócio, então esse, normalmente vai ser o pior problema, o mais difícil, normalmente são times, assim, é como, onde encontrar essas pessoas e, às vezes, em muitos momentos, também como, como também separar delas, o que, que cada um, sepa... como dividir os, os, as porcentagens dentro, Meu, minha barriga tá roncando, gente. <risos>
0: vai que não
2: apareça. O ronco da barriga, não. Você, come, é. você comentando sobre a tua barriga roncando, certamente não, vai. Não. Eu eu
1: não por favor. Assim, ele falou assim:
3: pega todos os barulhinhos, né? Eu falei: ai meu Deus, não pode pegar mais <risos> nada. <barriga roncando." risos>
1: E definitivamente não foi glamouroso.
3: E aí, então, é sempre o time, assim. E aí é como encontrar as pessoas. E também, na hora de tratar muitas questões, assim, ah, ninguém tá preparado de... Como de fazer a divisão dos equities dentro da empresa, assim. Qual que é a porcentagem que fica pra cada um? Como fazer essa divisão? Como avaliar a sua empresa? Então, eu vejo que isso são coisas que ninguém fala muito. E que todo mundo vendo naquele... Né, ah, vou abrir uma empresa, todo mundo com 25%. Pera lá, tem gente que se dedica mais tempo, põe mais dinheiro, investe mais tempo. Então, como, é, qualific... como pesar isso hora de dividir, e isso entra num assunto bastante racional, e que falando com pessoas às vezes, pô, mas eu, eu enxergo dessa forma mas o time não tiver dessa forma, então você acaba ali, acho que essas questões assim, acabam sendo os mais difíceis de lidar.
1: Bem colocado, cara, é, eu acho que uma das maiores falácias de começar a empreender é essa de todo mundo é igual, todo mundo vai ganhar a mesma porcentagem, cara, infelizmente isso não é verdade, principalmente quando a gente tá falando de startups, por definição elas não necessariamente são empresas de tecnologia mas hoje, é, em relação sei lá, pelo marketing em geral, pela mídia ficou muito associado tecnologia a startups cara se tu vai fazer uma, uma empresa de tecnologia você precisa de desenvolvedores você precisa de pessoas que tenham noção de desenvolvimento esses caras são muito valiosos a gente tem um sócio que é o desenvolvedor que foi o cara que criou o MVP que programou sentou a bunda lá quando não tinha muito o que fazer não tinha nada pra vender não tinha nada de, pra pensar de CS esse cara era o cara mais valioso da empresa ele tinha maior porcentagem não tinha porque fazer a mesma divisão igual então acho que bom ponto e tem bastante sócio né é, também, tem investidor gente, também um negócio ah, assim Exatamente e, e, e é difícil
2: fazer essa manutenção assim Sei lá, pelo que eu vejo na tua empresa, por exemplo Os sócios são amigos, né? Vocês Perfeito. eram amigos antes de ser sócios, né? Muita gente que tá acompanhando a gente aí Tende a começar a empreender É freelancer, se junta com um amigo na faculdade e tal E vai empreender É legal tu empreender com um sócio, não dá problema Destrói a amizade, amigos, destrói a amigos, sociedade É, é. É legal ter empreender
1: com um amigo. Destrói, a gente não se fala mais. <risos> Depois que a gente pisa pra fora da, da Bicom, não Mentira, existe mais... Mentira, gente, são super
3: amigos. Até eu vou com eles pra Mas... <risos> brincadeira.
1: Cara, eu, eu não posso falar com tantos detalhes, assim. Eu nunca tive a experiência de empreender com pessoas que não fossem meus amigos. Mentira, a gente chegou a... a como a Bicom ela veio de um startup week, quando ela começou, a gente tinha 14 pessoas envolvidas no projeto. Foi bem punk filtrar Pensou isso aí. contrato
2: social. Nossa é. senhora, cara
1: Mas assim, na época que eu tava na, 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 na Whirlpool A gente tinha, lidava com o societário Via co como é que é uma questão de empresa aberta Enfim, mas vindo direto a tua pergunta Cara, eu acho fantástico Porque como a Lu fez, fez uma analogia muito acertada Sociedade é um casamento Ela é, Literalmente é um casamento Você Sem vai ter a que parte estar... boa, né? É, sem a parte boa, exatamente Sim. Rola as fodas, mas não é a foda não. gostosa É, é que tá falando aqui é, Exatamente, é, é isso aqui como, como isso é como um casamento Você tem que ter uma pessoa que você confia Você tem que ter uma pessoa que gosta De novo, até vou citar o meu sócio de novo, palavras dele Quando a gente começou a empreender juntos, ele falou uma coisa muito legal Que conhecimento técnico você ensina Você bota a pessoa sentar na cadeira, Exatamente. ela repete Ela vai aprender, essencialmente Mas confiança, cultura, comprometimento A pessoa tem que querer aprender, ela tem que ir atrás Não dá pra você ensinar esse tipo de coisa Quando você encontra um amigo, tende a ser mais fácil Essa segunda parte do comprometimento Porque você tem um pouco mais de liberdade Pra é, falar certas coisas Você conhece a
3: pessoa, então... Tô... Também você sabe o quanto ela tá... É aquela, Engajada. É, é engajada, soft skills mesmo, assim. Então, o quanto a pessoa realmente tá com o coração ali dentro. Eu vou falar Perfeito. coração, né? Mas é tipo, o quanto a pessoa tá realmente engajada. O quanto ele já, tipo, de outras, outros carnavais Perfeito. a gente já pôde contar com a pessoa. Então, realmente, nesse momento, ainda mais um comecinho que você não tem dinheiro, você passa perrengue pra caramba, você tem que ter pessoas realmente engajadas que têm o mesmo propósito, que querem seguir juntos, porque senão você não vai pra frente, assim. Fala aí,
2: Gabriel, como é que é empreender é... com um amigo <risos> Ah, então, cara... <risos> pra quem não sabe, o Gabriel é meu sócio as <risos> empresas. Eu, eu acho que isso que a Lu tá falando é muito
0: real porque quando é um amigo ele vai te falar se ele tá afim ou não de fazer aquilo
3: Exatamente. e
0: vocês vão se abraçar até o final pra ou decidir junto que o negócio vai pra frente ou decidir junto que, que vai morrer infelizmente, né?
1: E, e só um, essa... um parênteses complementando, eu acho que quando a gente fala de amigo tem até definir amigo, né? Porque tem aquele cara que é teu colega, que você conhece que é legal, lá, lá, mas tem o cara que é amigo amigo. O amigo amigo eu acho que acaba sendo mais fácil porque provavelmente em algum momento da amizade de vocês vocês já arrancaram o rabo, já decidiram. Um o cassete um no outro. E superou. E superou. <risos> e isso é fundamental, porque quando você não pode pisar em cascas de ovos quando você tá empreendendo. É você vai ter que falar, exatamente. Né? Você vai ter que ser maduro, tanto a pessoa que tem que falar para soltar os cães no, naquele ponto fraco, quanto a pessoa que vai ouvir vai ter que entender que não tem nada a ver Exatamente. com amizades ali, é só o futuro da empresa.
2: Uhum. A, não, pode a, falar. A gente até tem um
1: case bem interessante,
2: daí saindo um pouco da sociedade e já indo pro restante da, da montagem da equipe, que é a primeira vez que a gente contratou uma pessoa, a gente contratou uma pessoa sem querer.
3: Como assim? É possível?
2: É. Justamente indo Onde nesse Onde se ainda, alimentam? Como se produz? A gente ainda produz... tava incubado aqui na, na Softville e a gente foi almoçar no, no shopping aqui perto e aí a gente encontrou um amigo. E Daí era um amigo da, que tinha estudado com a gente. Tá? A gente começou a trocar uma ideia com ele. A gente falou: ah, a gente tem uma empresa assim, assim, assado, dá uma passada lá qualquer hora. E ele passou na, na empresa e ele, sei lá, sentou no nosso puff e ele passou uma tarde inteira ali conversando com a gente. E daí, beleza, isso foi um dia. Daí no outro dia ele passou pra fazer uma visita pra gente de novo e tal. Daqui a pouco ele pegou o um notebook, meio que começou a usar é, a empresa como se fosse um coworking. É, daqui a pouco a gente já pediu ajuda pra ele pra alguma coisa e tal. E do nada, eu não sei, o Gabriel <risos> eu pode me ajudar, não talvez. Eu, eu não, não lembro. lembro em que momento a gente contratou ele. A
1: gente vou cuidar simplesmente... com os meus convites daqui pra frente. <risos> a
2: Nossa, gente simplesmente viu que era impossível tirar ele da empresa, assim. E, de repente, ele tava contratado e ele era um puta amigo nosso. Em um determinado momento, a gente precisou demitir ele. E daí também a gente vai precisar entrar nesse assunto, que é extremamente complicado você demitir alguém. Muito mais complicado você demitir um amigo. Então, eu acho que talvez você fazer a sociedade com um amigo seja muito legal. Você contratar um amigo é um negócio muito difícil, porque você pode assumir o risco, mas você tem que levar e considerar consideração que talvez você precise Exato, emitir, né?
3: mas aí que entra a maturidade, né? Que a gente falou, tipo, de conhecer de ter tido arranca-rabo, de ter conhecer realmente profundamente a pessoa, porque em algum momento tem que ter o feedback, tem o, pô, você tem esse tipo de ação aqui dentro, é muito, e aí entra uma coisa muito de como a pessoa se enxerga, como o meio tá enxergando, então, são duas visões, assim, bem distintas, e aí entra muito, saber, ó, tu fez determinada ação, eu acho que também outra coisa que a gente, é, botar, literalmente escrever no papel mesmo, assim, ó, teu papel é esse, esse, essas tuas entregas são essas, essas e essas, a expectativa que a gente tem com você é isso, e a partir do momento que tu não entrega ou que a gente não tá conseguindo atingir determinado resultado, pra poder essa saída tentar ser um pouco mais tranquila, que nunca é fácil, não vou falar aqui que, ai ah, não, é, é tranquilo, nunca vai ser, mesmo tendo tudo no papel, mas isso ajuda a entender as expectativas que a gente tem em relação às pessoas, aos sócios, e poder ser mais fácil caso tenha o um desligamento, assim, ó, então eu tô contando contigo que tu vai deixar tanto de, é, de resultado, não sei se tantos clientes, enfim, cada um vai determinar os resultados ali.
1: E, e continua no meu papel de bad cop que a gente tinha é alinhado <risos> antes. É, na verdade, eu acho que uma pequena correção não é mais fácil, é menos difícil. Exatamente. Porque fácil nunca vai ser. A gente, no benefício aqui da troca de histórias, a gente teve um problema bem sério na Bicom, como eu comentei mais cedo, a gente começou o projeto com 14 pessoas, então já teve não chegava a ser uma demissão, porque ninguém era contratado era um grupo que se reuniu no Startup Weekend mas mesmo assim foi bem cabreiro afastar a pessoa do projeto é, desde por desalinhamento interno enfim, dos motivos mais variados e a gente também teve a infelicidade de ter que separar um sócio, cara não é fácil, não é uma coisa tranquila por mais que você tente fazer isso de forma amigável, você tá falando ainda do seu sonho, né? da sua empresa, então as dores vão ser sentidas, cara é um troço bem difícil. Então, assim, se serve, escolha bem quem você quer trazer pra sociedade.
3: É, eu acho que algumas dicas pra tentar ajudar nesse sentido, é, passa muito é meio, é quase piegas, mas passa muito por autoconhecimento mesmo, assim, então, de conhecer seus skills, suas habilidades pra justamente, assim, ah, eu sou bom nisso, posso, minhas entregas podem estar a ver com isso. Então, tem hoje, tipo, muito testezinho mesmo, a gente tava falando, um teste de novela, né? <risos> Qual novela você se identifica dos anos 90? <risos> Não, mas é meio besteira, mas acho que tem muito teste de personalidade de que, conversem com pessoas de RH, coisa assim, pra auxiliar nesse momento, porque você tem que se entender, assim, ah, eu sou uma pessoa criativa, não vai lidar com burocracia que você vai, vai te matar e você não vai fazer as entregas que a empresa precisa, e talvez tem um momento que você não é o sócio pra, aquela, pra aquele momento de abrir a empresa, mas você vai ser um sócio pra consolidar a ideia, então tem os momentos também, cada papel, então passa muito por isso, e aí passa muito por um autoconhecimento então eu acho que empreender passa muito por esse lado assim, de se autoconhecer, porque é, tem que ser resiliente, tem que ser, momentos um momento você vai estar super desanimado, daí tem momentos que vai estar lá eufórico, então tem que passar muito por autoconhecimento mesmo, assim. Sim,
1: e não só o autoconhecimento como o conhecimento em geral, Exato. sobre risco de puxar assuntos que devem ser tratados depois na pauta. Mas, <risos> cara, esse conhecimento geral é muito funda, muito importante cara, vai contratar, vai contratar como CLT vai contratar como PJ, vai contratar como Vesting, vai ser sócio direto, vai direto pro contrato social, vai ser o contratinho de Vesting, cara, esse tipo de conhecimento, hoje eu, eu boto minha mão no fogo que é fundamental, <risos> quando você for começar, você não precisa ter esse skill dentro do teu time, ou se, ser um skill seu, mas cara, tem alguém que você conheça e confie, é, eu dei sorte que eu sou o advogado da, da equipe, mas cara faz o assim, que eu
3: quiser, é, eu, eu comando eu tô pagando <risos>
1: porque os outros falam e eu, eles não sabem, vezes eu já sou dono 100% empresa, <risos> mas brincadeiras à parte, cara, esse tipo de coisa é bem legal. O meu pai sempre brinca que mecânico, advogado e médico de confiança sempre tem que ter. Tem que ser brother. Tem que ser brother. Porque, Ele tem um filho, cara, né? Graças a Deus. Exato. Então, esse tipo de skill é bem, bem importante você procurar já no início, porque tem uma frase que eu sempre falo, não sei de quem é, então não vou citar o nomes, mas Clarice the Specter, é, é, Provavelmente Bob Marley, alguma coisa assim. <risos> Mas eu gostei, Filosófico, Clarice é. Inspector 2002. É. É.
3: 1830. Mas, 1830 né? Não sei quando. Não, é brincadeira.
1: Mas, cara, contrato não é pra casamento, contrato é pra divórcio. Ah, é não, esse foi
2: mas Felipe Neto que falou. Não Felipe foi. Neto, isso? Ah, é, eu, eu confundi o Clarice Inspector ah, Felipe é. Neto, às <risos> vezes
1: eu me confundo. como eu pude esquecer, cara. E, mas exatamente isso, cara. Na hora que tá todo mundo feliz, na hora que tá todo mundo começando, ah, vai ser legal, vou ficar milionário, vou comprar não sei o que, casa na praia. Puta, ponto. Cara, tudo é lindo e maravilhoso. Na hora do arranca rabo, na hora que der a merda, você tem que ter um contrato legal. Isso pra é todo legal. todo mundo ficar tranquilo.
0: Pra cuidar com ansiedade, né, cara? Porque às vezes tu sai na, na empolgação... Cara, tu sai de um Startup Weekend, tu sai... Meu, 140% pilhado e tu já quer começar no outro dia. E se tu não conhece direito as pessoas, tu não... Cara, qual é que vai ser o papel de cada uma aqui? Tu sai montando e, cara, quando tu vai ver... E como uma complicou. das
2: coisas... De, uh, o, o, o título desse podcast é... Coisas que nunca te contaram sobre empreender. Uma coisa que nunca falaram pra gente, né, Gabriel? Que eu acho que a gente batalhou bastante. É que a gente precisa ter a porra de um contrato sempre que a gente <risos> faz <risos> serviço.
3: <risos> é importante, o né? Cara, né cara?
2: Sim, cara. E sim. a gente, cara, a gente deve ter levado o primeiro cliente nosso, tá devendo dinheiro até hoje, deve ser tipo ah, uns sim. 8 mil reais, assim, que o cara tá devendo, porque a gente não tinha um contrato e, depois tipo, a gente simplesmente não tinha uma forma de cobrar essa pessoa porque a gente não tinha um contrato. E eu acho que esse é um
3: ponto bem importante, assim, é desde montar uma matinha... É,
2: que... é? <risos> é escrever tudo
3: por e-mail, deixar bem descritinho o que tem que fazer, eu acho que é fundamental ter contrato mesmo. E aí entra, daí a outra dica é, assim, cara, invistam num um advogado, não, não pense, ah, a gente tá gastando dinheiro, não, é um investimento nesse começo, ter isso tudo muito certinho alinhado, assim, porque faz diferença, que nem falou, faz diferença, em algum momento vocês vão ver, ah, talvez não tenha que manter esse sócio, porque as pessoas têm muito a ver com o período de, com o momento de cada empresa, então você é um cara, tem pessoas que são, meu, vamos lá fundar a empresa, esse cara é um founder mesmo, mas ele não, ele não é um cara com características pra permanecer na empresa, pra consolidar a empresa, porque ele é um cara de muita iniciativa, que corre muito atrás, mas o cara, na hora que tem que consolidar o um negócio que é mais burocrático, mais cara certinho, mais analítico, analítico exato, mas... vai ser um cara que não vai ser mais o cara dessa, desse, desse comecinho que precisava ter essa energia. Então é, é normal isso. E aí ter um contrato certinho, não só de, de serviço e para os sócios é fundamental, assim.
1: E o que a Lu falou também, uma coisa bem legal, é não só porque a gente tá falando de advogado, eles saiam correndo para colocar um advogado no, no quadro societário, porque é legal agora ter um advogado para prestar serviço gratuito. Cara, advogado é que nem jogador. Tem jogador de basquete, tem jogador de vôlei, tem jogador de, de curly. Exato. Nossa, curly. Eu, Enfim. Tem... bota com gelo, assim, é.
2: né? Não, e eu escuto eu uma vez alguém falando sobre isso. É, tem muita empresa que, tipo, pensa que para conseguir o um serviço gratuito, justamente traz o cara pro quadro associativo, né? E Cagada, daí né? o exemplo que Cagada. deram era exatamente isso. você se teu chuveiro estragato vai chamar o um encanador para morar na tua casa. Tu não,
1: não, é a melhor analogia. Cara, não faço esse tipo de coisa, velho. Não chega. Ai, gente,
3: o Felipe, a good Cop, né? O Felipe não tá na Bico só porque ele é advogado. Ele faz um <risos> trabalho lá. Mas assim,
1: isso mas é que, é, te que bom, que sorte que ele tem um
3: advogado na equipe. Mas não é isso. Tanto Exato. que acho que vocês têm contrato outras pessoas para outros momentos, né? Vários.
1: Por exemplo, uh, eu hoje não faço nada de advogado dentro da Bicom. Foi legal no início para ter ali uma base, isso nos salvou. Mas hoje, por exemplo, a gente já cara, a gente já tá em mais de 400 cidades, era impossível ev evitar processo até agora, vai ter algum cliente incomodado alguma coisa assim, esse tipo de coisa não sou eu que trato, a gente contrata um escritório terceiro, porque eu não tenho nenhum, como eu falei no começo, eu não tenho nenhuma expertise com fórum processo, audiência, essa porra toda então, a mensagem é essa, não saiam correndo pra trazer alguma coisa, como a Lu bem falou, não tenham medo de investir num serviço de terceiro, cara, hoje em dia a gente tem vários escritórios especializados em startups, cobram uma mensalidade baixinha por mês pra te prestar Serviços na área tributária, contratual, é, societário e, e por aí, aí vai. E aí
3: Pode falar, a melhor,
1: A melhor coisa que a gente fez, eu acho, na vida foi terceirizar um
0: financeiro, né? Tanto eu quanto o Vini... Dois dá cara... pra fazer isso? Puta, dá. E tem startup agora que faz isso. Ramon, se <risos> Mas, cuida. Mas... É... A gente odiava fazer isso Emitir nota Emitir nota é uma parada Que né? ninguém te fala também Eu é. comecei fazendo Emitindo nota na no Bicom Cara, é um, uma, uma porcaria É uma naba, velho Emitir boleto Cobrar boleto Enfim E aí tu vai lá E descobre que, sei lá Com um salário mínimo Tu consegue ter um financeiro profissional Que vai cobrar
2: de forma decente cara, tu não... É, não... é. E, vamos, vamos entrar se nisso daí, Porque eu sou muito a favor De criar uma autoescola Pra empreender tudo isso <risos> Porque então, vamos lá, você vai pra autoescola, é, eles vão te ensinar o básico ali de como dirigir um carro, você não vai sair dali um piloto de fuga, mas vai saber dirigir um carro, certo? Mas okay. mais importante do que isso, você vai saber quais são os deveres e obrigações de um motorista. Então eles vão falar, ó, oh, essa placa aqui serve pra isso, faixa contínua, tu não pode ultrapassar, faixa pontilhada ultrapassa. Eu não sei porque faixa... eu não tenho
1: carteira, mas parece é, que é tipo isso aí. É isso,
2: exatamente. Legal. Mas tu sabe o que, é que tu precisa fazer, o que tu pode fazer, o que tu não pode fazer. Justo. Mas pra abrir um CNPJ, tu não precisa de nada é disso. Certo?
3: Sim, tu abre em qualquer momento. Exatamente.
2: E ninguém, em nenhum momento na tua vida, não vai ter um filho da mãe pra te falar que tu precisa emitir uma nota fiscal. Você tem que descobrir
1: isso. E não só isso. Daí tu entra em outros problemas tributários do Brasil, que é, por exemplo, em alguns estados existe uma coisa chamada substituição tributária. Então tu já não emite a nota da mesma forma, não aplica os mesmos impostos. Não só isso. Tu ainda tem o Simples Nacional, tem outros regimes tributários que dependendo do nível da tua empresa, da arrecadação... Cara, é...
3: O
2: Felipe Assustador. é um mestre, não, e O Felipe, que é advogado, pode ajudar também nesse quesito, porque eu quero realmente criar uma -escola de
1: escola. <risos> achei é uma bom, ideia. É bom, é, é. A ideia ah, é muito incrível, boa, cara. Temos é. uma startup surgindo aqui.
2: Não é uma prerrogativa da lei que você conheça a lei para que ela seja aplicada, não. né? Então... Se, se,
1: muito pelo contrário. Se, é uma, se, uma prerrogativa se, da lei que você não pode alegar desconhecimento. E, gente, e a partir do
3: momento que você abre um CNPJ, você passa a pagar imposto, você passa a pagar taxas. Então, assim, é outra coisa que, tipo, eu abri uma MEI uma vez eu não sabia que eu tinha que pagar mensalmente uma taxa. Exatamente.
0: E, cara, se tem uma coisa que vem com juros, é imposto. Exatamente. É.
3: Então, você tem que estar muito atento. É bom também, nessas horas aí, outro profissional bacana de ter por perto. Bons profissionais são os contadores. Esses caras, a gente pensa, ah, o cara tá lá só pra ver as continhas. Não, esse é o cara é o cara que. Vai te ajudar a como encaixar a tua atividade dentro do CNPJ, dos, das atividades paralelas. Então, esse cara também é muito importante, tem um papel muito importante dentro da empresa. Não precisa ser um, um sócio, né? Você chamar ele para dentro de casa. Mas é importante ter pessoas, ter contadores pertinho, assim, que sejam muito parceiros ah, e te orientem muito bem. Gabriel,
2: assim. conta uma história aí que a gente teve com o contador, cara. Vamos lá.
0: Então, ah, eu acho que por estar na Softwill a gente recebeu essa indicação, né? Você tem que ter um contador e geralmente as pessoas que estão ao redor, acho que falam muito do, do lance de contador, só que não te explicam direito o que, que o contador faz. Então <risos> Vamos lá. O que faz, paga Gabriel? A gente paga a mensalidade bonitinha do contador
2: e... e que a, é a gente pagava, eu acho, tipo uns 40 reais do contador. Era 200 pilo, lembra? Eu cuidava mais <risos> da massa, eu lembro. mais. É, pra ver que cara... <risos> o mês financeiro, né? Eu já nem pra
1: ficar <risos> bravo se o cara errar com esse valor, <risos> cara. Pô. E
0: falar 200 pilos aqui, eu acho que é um perigo também. Hoje em dia, eu provavelmente não é mais isso. Aí, o que acontecia? O, a a gente sabia que tinha que emitir nota. Em algum momento, o contador falou, cara, tudo que tu presta serviço tem que emitir nota, senão acontece umas, umas merda aí que a gente não entendia direito. Então, a gente emitia nota, pagava tudo certinho. Só que, em nenhum momento, ele falou pra gente, cara, tudo que vocês gastarem na empresa, vocês tra trazem comprovante também. Porque, hum, senão dá um problema lá no teu fluxo hum. e tal, tem que comprovar de onde você... E a gente não fez isso por um bom tempo. E eu não sei exatamente em que momento a gente foi cobrado e se a gente pensou, ferrou, temos uma, uma dívida gigantesca <risos> aqui problem, porque não. a gente nunca levou nada pro contador. Yeah, é, e é tipo
2: um problema que a gente teve há cinco anos atrás que ainda pode afetar a gente, porque se cair na malha fina eles ainda podem cobrar a gente de coisas que há cinco que anos, que anos que atrás é? a gente fazia... errado. Que empresa que
1: é? Cara, isso vale pra tudo. Porque, lembrando, se você está empreendendo e você tem um CNPJ, isso impacta também o seu imposto de renda como pessoa física. Então, você também tem que lembrar... Eu de tô como... começando... É. 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 Você tem que lembrar de um contador pra considerar tudo isso. O que que tem... Quanto que é a tua participação? Quanto que a empresa rendeu? Da onde veio o teu dinheiro? Porque se tu tá tirando dinheiro, dinheiro da startup, isso também tem que estar lá sendo considerado. Ah, eu pago CLT? Então, você tem que pagar todas as taxas. Não, eu sou sócio, então eu tiro como divisão de lucro. Pro laboratório -labora, é uma parada que tem que é. aprender. É e a galera fala não, a solução é essa eu vou tirar o meu salário de sócio como divisão de lucros antecipado eu vou supor que a minha empresa vai ganhar 200 mil no final do ano então eu vou dividir aí Olha vou, vou facilitar 120 mil reais no final do ano então eu vou ganhar 10 mil reais por mês nos 12 meses só que cara, chegar no final do ano tu não ganhou 120 mil reais fudeu da onde tu tirou dinheiro pra tu pagar? como é que tu tá gerando dinheiro? lembra? papai e governo quer meter a mão no din-din não pode dizer que tu tem din-din e -din, não falar de onde veio porque senão papai e governo não pega
2: falando de sócio mas é a galera do governo é a nossa é. Sócio. É. Só sendo, né? Majoritário. É, inclusive, um dos problemas também que ninguém conta pra gente é que primeira vez que eu ouvi falar sobre imposto de renda, eu acho que eu tava no ensino médio, sei lá. Sim. Já daí, tá no lucro. É, e eles falaram assim: ah, imposto de renda é se tu ganha acima, eu nem sei, acima de quanto? Dois... Se eu não me engana, 25 mil no ano. É, alguma coisa assim. E daí, quando a gente começou a empreender também esse negócio, eu falava, a gente estava tirando 600 reais por mês, tá ligado? <risos> então, eu não preciso declarar imposto de renda. Mas se tu tem o um CNPJ, você precisa declarar imposto Exatamente. de renda. Exatamente. Quando eu comecei também com uma MEI, é um negócio que a gente precisa pagar a guiazinha lá Sim. de imposto todos os meses da MEI. E no final do ano, tem que fazer uma declaração anual de faturamento. <risos> e eu fiz uma enquete no Instagram esses dias, porque muita gente que acompanha a gente é freelancer e tem uma MEI. E, cara, 70% das pessoas no dia que era o prazo pra entregar a declaração de faturamento de MEI, é, não tinha entregue. Tipo, eu fiz lá, pessoal, vocês que são MEI já entregaram a declaração de faturamento anual e a galera não tinha entregue. E tipo, porra, isso dá merda, cara. Não, isso é realmente é, um amiga, problema. conhecimento
3: Eu aqui. total, assim. eu então, eu falo porque eu também, tipo assim, primeiro assim, eu abri os, um CNPJ como MEI e aí daqui a pouco o pessoal, assim, puta, já estão cobrando e eu nem tinha recebido, ah, confirmado, você agora é uma MEI. Nada, tipo, tá lá, na hora de abrir foi super fácil, na hora de cobrar foi super fácil e eu nem sabia que eu tava com ela aberta, assim. Foi uma coisa surreal, então é...
1: Mas eu tenho uma curiosidade aqui, assim como o Imposto de Renda de Pessoa Física, tu consegue fazer aquela declaração em branco pra cumprir prazo e depois faz uma retificatória pra corrigir? Não faço ideia, cara. Faltou um, né? então, <risos> é, um contador aqui, né? Faltou um contador. A <risos> Thaíte Aquilítica <risos> Para auto-escola, <risos> contador.
2: <risos> Ter um Eu sei contador. que tem como mandar a correção mas eu não sei se tem como fazer
1: ela em branco então né, deve mas... ser alguma coisa parecida pode
2: ser, que, pode ser que tem, eu sei que o MEI também tem que fazer a declaração de, de imposto de renda, e daí tu precisa dessa declaração anual de,
1: de faturamento pra poder fazer teu imposto de renda mas Aí, enfim, gente, eu vou sair okay.
3: desse, podcast pode
1: <risos> não, mas só uma coisa, então eu vou aproveitar aqui e vou fazer um parênteses gigantesco pra denunciar aqui a minha, a minha indignação com o sistema educacional brasileiro, tem vários motivos pra indignação mas o meu ponto é este aqui, nós somos criados para sermos empregados, eu sou só aprendi imposto de renda quando eu já tava trabalhando lá na, na multinacional, que eu, graças a Deus, tava ganhando legal, bem mais do que eu tô ganhando hoje como empreendedor. Ah, <risos> Brincadeira de com, tá com parte. Não,
3: agora começa, que, que ninguém te falou, né, né quando é. você começa a empreender.
1: Mas, brincadeiras à parte, do nada lá, eu fui aprender imposto de renda. Cara, nunca na faculdade me ensinaram a trocar chuveiro, me ensinaram a fazer instalações básicas na casa pra morar sozinho. A trocar
3: o pneu, né, Trocar, né, trocar pneu.
1: Cara, tem certas coisas que eu acho que deveriam estar no ensino médio, Coisas bem básicas de direito, que é importante a galera saber. Enfim, então...
3: E até porque a gente fala muito de como... É, a gente tava falando sobre isso até ontem, né? De como incentivar as pessoas a empreenderem mais, assim. Então, as pessoas não sabem por onde começar, como começar. É o, é o medo, o
1: receio, né? Não Exato, sabe por onde e
3: a gente não tem incentivo tanto financeiro, assim, porque tipo tem países como Israel, que o cara já chega lá e com 300 mil pra começar a empreender. E a gente faz besteira, eu ia falar uma palavra, mas não vou. Você, ser leide aqui, ó. Comecei sendo leide. Não, a gente, já a gente começa a fazer merda sem saber, né? Aí, falou. Então, não vou, deixei, parou. Por saiu agora, né? <risos> não, mas a gente começa a fazer besteira sem saber. Então, é bem isso, falta de conhecimento total. Quantas vezes eu vejo a gente, tipo, ah, emitir nota fiscal, da onde tem que fazer isso? Eu nem sabia que isso, né? Então, a gente, é um puro desconhecimento. Então, faz total sentido começar a vir isso desde pequenininho, porque se a gente usa, se você é empreendedor ou não, você vai ter que saber o que, que é cada coisa, né?
2: E, um negócio interessante que eu acho, já, falando desse negócio de imposto, é que o governo, em geral, ele não vai te dizer o quanto você Nada. precisa pagar de imposto. Embora ele saiba exatamente o quanto você precisa pagar de imposto, Ana. Né? Ele, ele não vai te dizer isso. Você tem que descobrir, daí você pensa, ah, então eu posso. Faz parte do jogo. Então né? eu posso pagar o quanto eu quiser. Daí ele vai falar, não, eu sei exatamente o quanto você tem que pagar, só que eu não vou te dizer isso. Eu quero é. que você diga, parece namorada brava, né? É, eu exatamente. Vou comprar, vai. Aí, o que, que você eu precisar, tá? eu vou te cobrar. É isso mesmo. Cara, vamos lá. A gente falou bastante, então, de, de impostas, A gente falou de contratações, de quadro associativo, etc. E agora eu queria falar um pouquinho de outro tabu aí. Porque um negócio que a gente pensa é... Eu vou criar a minha empresa e eu vou poder ficar trabalhando duas horas por dia na praia. E <risos>
1: faturar é. dinheiro com isso. Quase, <risos> Quase isso. Com... E, e muita gente... Estamos gravando <risos> esse podcast <risos> na praia, inclusive. Somos todos empreendedores bem-segados. Tomando água de som. Do mar. É. É. Som de mar aí, editor. Edição, bota o som do
2: <risos> E muita gente começa a empreender, e talvez as pessoas que estejam escutando a gente se identifiquem um pouco, né? É, você começa a empreender fazendo uma outra coisa, porque dificilmente o empreendimento vai te dar um dinheiro logo. Né? Então você começa a empreender enquanto você está fazendo outra coisa, para você ter uma sustentação financeira ali. E isso é ruim, porque você tem uma carga horária muito alta que você está trabalhando. né? Então você trabalha 20 horas por dia, e é isso aí. Só que depois, quando você passa a se dedicar 100% à empresa, você pensa, ah, agora isso vai mudar, e de fato não, você não vai 24 muda. horas por dia, daí, né? Eu queria saber de vocês quantas horas por dia vocês trabalham e se vocês veem em perspectiva de mudar isso. Quantas horas tem o dia? Tem 24. É 24, horas.
1: <risos> 24 horas. Cara, eu vou começar aqui, mas é até contando um caos. Recentemente na Bicom, a gente criou vergonha na cara e criou uma ferramenta de comunicação interna. A gente tá usando o, sla o Slack. Essa o time...
3: Semana, eu interrompi a reunião pra não variar. Exatamente,
1: né? <risos> a, um, a luta tem um costume aqui. Um mas hábito. é bom, é bom, a gente gosta. Dá uma Porra, oxigenada é no cérebro. Mas a gente implantou o Slack aqui na Bicom essa semana, oficialmente. É um time pequeno, mas é importante, porque a gente tem um lugar para registrar todas as conversas e etc. E por que eu tô comentando isso agora? Porque até então a gente usava o WhatsApp. Tinha um grupo no WhatsApp da empresa, onde todas as comunicações iam. Além de ser um problema gigantesco, porque se perde, o histórico some e etc. O principal problema é que o WhatsApp também é o lugar onde você fala com namorada e namorada família, cachorro, vizinhos ou seja, 24 horas do, do dia você estava sob uma tensão desgraçada porque o teu celular vibrava, aparecia uma mensagem do whatsapp, você corria pra ele, Que pode ser só um amigo, pode ser só um convite, mas também pode ser o trabalho, então você cria uma tensão gigantesca e acaba ficando sobre essa tensão é, diariamente
3: já, é, e pegando um pouco o gancho, acho que realmente, não, é, essa coisa, essa ilusão de que ah, vou trabalhar duas horas por dia, esqueçam gente assim, eu acho que nada do que a gente quer que dê certo se a gente não colocar energia, a coisa dá certo então, tem que realmente, da mesma maneira que você você tá no trabalho 8 horas por dia, se você quer crescer você tem que botar energia lá, é a tua empresa é a mesma coisa, existe como você se preparar pra começar a empreender, então assim não é simplesmente a, ah, é, faz essa transição da maneira adequada, assim, no começo você vai ter que trabalhar muito mais, ah, trabalho 8 horas na minha empresa, ou às vezes mais, se dedica tantas horas por dia na sua empresa e vai tendo um fundinho, uma reserva financeira porque vai precisar, porque no começo realmente você não sai ganhando 10k, como aqui o Felipe mencionou, ah, não. 10 mil reais por Eu mês, também não ganho isso, você tá? sai ganhando 600, ou se ganha 600 reais por mês, então é você não tem que... que tirar
1: capital a mais Eu
3: acho que é mais, é, é mais nesse sentido Fica negativo no começo Então você tem que se preparar para começar a empreender assim, Seja com um fundo seu tipo Com um fundo financeiro seu Seja com um investidor Enfim, tem algumas, tipo, alguns caminhos também para serem Que a gente pode falar depois sobre, mais sobre isso e também. É, eu acho que também é legal, da mesma maneira que a gente falou, põe tudo no papel, determinem o tempo que vocês vão ficar no trabalho, porque isso é saudável, a gente tem que ter sanidade mental. Então, assim, cria um slack que eles falaram. É, ah, o trabalho de, tipo, de 8 às 8, a partir das 8 eu vou fazer minha ginástica, vou fazer não sei o quê. É, é legal
1: esse ponto, desculpa te interromper, Lu, mas tem um. Acho bem legal isso aí, construir o seguinte a maior diferença hoje que eu senti eu não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta e vai servir para todo mundo mas a maior a diferença principal que eu senti empreendendo na minha empresa e trabalhando na empresa dos outros é a liberdade de criar a sua casa ao seu horário o que eu quero dizer com isso cara, tem gente dentro do nosso time que flagrantemente produz muito mais 11 horas da noite. Quando tá todo mundo dormindo, o cara tá lá, metendo pau, trabalhando pra caramba. É, tem gente que é super matinal, acorda cedo, produz muito, mas chega 4 horas da tarde e tá uma casca. Ele tá olhando pro teto, fazendo work simulation, etc. <risos> então o legal da startup é você achar, entender essas diferenças entre as pessoas. E é isso, cara. Tem gente que vai chegar às 10 horas da, da manhã, mas não é porque ele trabalha menos, é só porque o período, é... a janela produtiva dele começa às 10 horas da manhã. É ter essa liberdade, porém, tem que entender que cara, a startup ela vai estar tá no teu dia a dia constantemente, porque mesmo quando você não tá, você tá fora, você tá pensando o que mais eu posso fazer, o que tá faltando fazer e outros problemas.
0: Eu acho que uma vantagem muito massa, se você que estiver escutando isso, tiver próximo aí dos 20 anos e ainda morar com os pais, ou tiver alguém ainda que te dá esse esse Continue. aporte, cara, tem uma vantagem gigantesca com relação a qualquer outro, porque eu penso hoje, vamos porque hoje tivesse que começar de novo a empreender, cara, com uma família já é muito mais complicado, como que iria conseguir a verba, tirar do próprio bolso teria que fazer uma jornada dupla, enfim outra coisa que a gente vê muito, cara, é muitos colegas nossos que, cara, vou começar a empreender vou começar um projeto novo, e é isso aí se reúne um dia com uma pizza e é isso aí <risos> É, ter, ter, separar o teu tempo, cara, a gente vai trabalhar toda quarta-feira, toda segunda, toda sexta, sei lá, pra tocar esse projeto tem que ter, sim, senão ele vai morrer. Sim. E vai morrer é, mesmo. É, e tem que fazer, é fato, né? Eu acho cara. que
3: a gente fala muito do é aquela coisa, uma ideia não vale nada ainda mas é o poder de execução. Então, vamos discutir, vamos comer a pizza, mas vamos realmente sair com um plano de ação, vamos botar isso, essas coisas em, executar isso, assim. Então também vai muito, eu tem que sai, desvirtuar um pouquinho, né? Mas isso também é fundamental, assim, não só conversar, mas botar, executar mesmo as mesmas coisas, acho que faz toda a diferença, assim.
2: É, e quando a gente fala de de empreender, e eventualmente o empreendedor vai empreender 10, 12, 14 horas por dia aí, e isso é normal, mas isso não necessariamente é o correto, né? A gente falou é, alguns episódios atrás sobre síndrome de burnout, e o Altair falou é, empreendedores sofrem muito de síndrome de Bastante. burnout, justamente porque eles se colocam nessa exaustão, né? Só que tudo isso pode ser resolvido com um bom planejamento. Se você se planeja da maneira correta, que nem a Luísa falou, você consegue evitar toda essa carga emocional, toda essa carga psicológica que vai ter em cima de você o que a gente tá falando aqui é justamente que ninguém falou isso pra gente uhum. <risos> e a gente não passou por isso, a gente não se planejou direito e a gente começou a empreender daí
3: que entra a questão de ter bons sócios também, assim, vai ter que ter um cara que tipo te sacudir, dar aquele tapa na cara, que ele soco na cara e falou, cara, tá errado, tipo, acorda você vai estar tá com um ataque cardíaco daqui, vai ter um burnout entendeu? Então tem que ter bons sócios, até inclusive pra isso, assim, cara, não tá legal, a gente tá indo num ritmo que não tá bacana, ou o cara tá tipo vai tá muito estressado, tem que ter pessoas pra te dizerem isso também, então por isso é importante ter bons sócios por perto, sabe? É porque
1: não é errado, não é um pecado você tirar alguns dias de folga. Você fala, pessoal, preciso de cinco dias para ir pra praia vai cara, de boa, Exato. só se aguentam um tranco você tem que pensar na sua saúde mental Exato. às vezes acaba
0: é, pesando porque tu pensa quando tu tá empreendendo, né cara, é. eu tenho que trabalhar muito eu tenho mais de tudo, eu tenho que trabalhar demais, e aí tu fica colocando isso em cima de ti e quando tu vê, tu não respira, tu não sai tu não faz nada, é, é bem complicado
1: e cara, uma coisa que me ensinaram durante a minha carreira, e eu sempre falo isso ali na Bicom é, produtividade não é fazer muita coisa, produtividade é fazer uma coisa com muito resultado, então tomar, essa questão que o Vini falou sobre planejamento é importantíssimo saber o que você vai fazer e qual disso vai usar siglas muito comuns no mundo da startup qual tem maior ROI, qual tem maior retorno de invest desse investimento. Cara, não sai que nem louco fazendo tudo que tá aparecendo porque tem coisa que simplesmente não Mas precisa Agora baixou a, a mentora,
3: né? E pegando isso, assim, tem um livro que é muito legal, quem quiser ler, que se chama Essencialismo, que justamente, tra justamente trabalha com essa questão, assim, que mostra assim, cara, o que que é essencial pra você tocar o seu negócio, pra fazer, gerar, te gerar resultado não é fazendo muita coisa que tu tem resultado é tipo assim, ó, é preciso, eu tenho que fazer essa ação, vou começar a dizer não, que é uma dificuldade tremenda que a gente tem. Cara,
1: é uma skill muito importante Exato. aprender a dizer não. E
3: o livro traz muito isso, assim, então me ajudou muito, porque eu sou daquela que abraça o mundo e comecei, cara, cadê o resultado? Demorava muito mais, porque eu ia fazendo várias, vi, ah, Luísa, faz isso, faz isso. E, meu, e a gente tem, como empreendedor, como no começo a gente tem que ser o cara da, das finanças, o cara uhum. da propaganda, o cara do, das vendas, você faz muita coisa ao mesmo tempo, porque você tá em pouca gente, e você tem que, e é normal também, não é ruim ser assim, mas você tem que aprender a dizer não, e aí e ser muito essencialista, tipo, o que te, tra te traz mais resultado, assim? Então, se alguém quiser saber como, talvez, ajudar nesse sentido, esse livro é bem bacana, assim, me ajudou bastante.
2: Falando de planejamento, a primeira coisa que as pessoas colocarem quando jogarem planejamento empreender no Google vai ser um... Elas vão ver informações sobre como montar um plano de negócio, né? Sendo bem sincero pra vocês, assim, eu nunca montei um plano de negócio pra fazer um negócio. E daí eu queria entender principalmente da Luísa, que já leu muitos planos de negócio. Qual que é a importância do plano de negócio? É, se ele realmente é importante Ai, meu Deus. <risos> agora
3: botaram a fogueira, né?
2: E por que que eu preciso ter um plano de negócio para começar um negócio?
3: Eu acho que assim, ó, é, de começo eu não indicaria assim, ah, não é, ah, quero começar a empreender, vou fazer um plano de negócio. Não, vão validar, vão pra rua, vão falar com as pessoas, vão entender as dores, assim, então acho que pra começar o começo não tem, não diria assim, comece pelo plano de negócio, isso não. Mas ele a longo prazo, ele é importante pra você saber ter uma visão geral do teu negócio, assim, então aonde eu quero chegar com o meu negócio, assim, quanto eu quero faturar, o, o alcance que eu quero ter com o meu negócio, vai ser nível Brasil, vai ser nível global, então o plano de negócio vai muito no sentido, assim, da divisão de negócio, divisão de futuro que você quer ter do teu negócio. Então, é importante botar no papel mesmo, fazer esse plano de negócio nesse sentido, e pode ser um canvas você consegue fazer hoje isso com um business model generation lá, que a gente chama de canvas tem maneiras um pouco mais simplificadas de fazer mas no fim você tem que ter o um resultado, então ter essa visão, alo... porque o caminho assim, fica muito mais fácil a gente chegar no fim, no resultado, quando a gente sabe onde a gente quer chegar, né, então ir fazendo ah, tava aparecendo a oportunidade, assim, não sei o que a gente chega, vai chegar em algum lugar mas não necessariamente a gente gostaria, então é, o plano de negócio vai muito nesse sentido de mostrar, de a gente definir aonde a gente quer chegar, o quanto a gente quer faturar, quantos funcionários a a gente quer ter, é, enfim, que lugares a gente quer estar, tá, quais produtos a gente quer ter e nesse meio tempo, você pô, tem é normal você poder mudar também essas diretrizes assim, então também é muito natural e muito saudável eu diria assim, ah, pô, para ter uma oportunidade que faz todo sentido, vai ajudar a gente a crescer mais rápido, a chegar mais perto do resultado, alcançar o um resultado mais rápido, tudo bem, acho que isso também tem que ser revisto o tempo inteiro assim, de, tanto que a gente aqui, em startup a gente costuma trabalhar de maneira trimestral assim, então revendo o planejamento toda vez trimestralmente, porque é muito rápido a mudança, você está falando de tecnologia Muda muito rápido. Eu falei que eu ia bater no microfone agora.
1: Né? <risos> Mas, cara, até citando o Lewis Carroll, de Alice no País das Maravilhas, frase super de efeito: é o, o gato falou isso pra ela, né? Quando ah, você é? não sabe pra onde ir, qualquer o caminho, caminho serve. serve. Uhum. É por o cara. Todos.
0: Pensa numa verdade. É. Eu acho que o Canvas tem que fazer. Tá lá na autoescola de startup e de empresa. <risos> tem sim, que fazer. Sim, é verdade. Porque ele vai, de fato, é melhorar pra ti esse caminho. Tu vai... Hum. Tu, é um exercício que te força a pensar em parceiro, te força a pensar em tudo que tu vai precisar de recurso e tal. É.
2: E isso vai te dizer pra onde, de fato, tu tem que ir e qual que vai ser a decisão correta. O plano de negócio é uma é. ferramenta, né? Ele não necessariamente é obrigatório. E um negócio que eu fiquei muito chateado quando a gente fez o curso técnico na aula de Meu empreendedorismo, Deus. é que eu Meu odiei Deus. empreendedorismo <risos> porque Deus. a gente passou seis meses aprendendo a fazer um plano não. de negócio. Eu achava um saco fazer plano de negócio, peguei trauma do plano e de cara, negócio. E, cara, até
1: complementando, a gente tá falando, eu não sei como é que vai ficar na edição isso, mas a gente tá falando sobre vários assuntos, mas não é em ordem cronológica. Você não tem que, antes de começar a empreender, pensar no advogado, na nota fiscal. É. Primeiro, você tem que ter um negócio. Não adianta você ter tudo isso e não ter o que vender, não ter produto, serviço, enfim. Eu acho que a minha opinião sobre o plano de negócio é meio polêmica. Ele é importante, sim. Ai, lá
3: vai. Vai lá, Fih, fala.
1: Polêmico. Mas... Ele, ele é muito importante. Pode ser mais importante ainda no futuro, mas eu imagino que, como a gente está falando com o público que está começando, ele é mais importante ser feito do que necessariamente ser seguido. Porque fazer o plano de negócio vai ser provocações, Exato, como é o legal. Gabriel bem comentou: são as provocações de fazer pensar como que eu vou ganhar dinheiro, quem vão ser os meus parceiros, que que eu vou valor, ter custo entrego. fixo Qual é o valor que eu entrego, quem é o meu per, quem é o meu público? Exato. Vou vender para qualquer um. Então, fazer o plano de negócio é mais importante na fase inicial do que necessariamente segui-lo, porque ele vai te tipo, fazer as provocações corretas para você começar a se organizar na cabeça.
3: É que o, que o que chega muito aqui pra gente é assim, ah, preciso de um plano de negócio? Eu falei, cara, acho que antes de... É, é, bem, é um pouco nessa linha mesmo, Fih, mas é, é entender assim que para começar a empreender, é mais do que ter o um plano de negócio é ir pra rua, é falar com as pessoas, é entender a dor das pessoas. Eu acho que isso que é o... a, a chave que tem que ser mudada, assim, porque muita gente... porque o papel aceita tudo, então assim é importante você colocar no papel mas assim, não é isso que vai te fazer ter sucesso, assim então é bem assim, é... vai fala com as pessoas, entende os processos Processos, entende tudo e aí depois vai colocando papel assim para você também ter uma noção assim, porque aquela coisa do papel te ajuda muito a esclarecer clarear as ideias assim então esse processo de fazer um canvas putz eu não tinha pensado nesse aspecto isso te ajuda muito no processo mas eu acho que de começo assim não é aí que você ah, não, ah eu tenho um plano de negócio agora tem um negócio por longe disso assim sabe acho que é essa que é a virada assim
0: outra frase do efeito né Apa é, apaixone-se pela dor por isso ir pra rua né do que pela Sim, solução
2: exato validar a dor da galera perfeito e a gente já tá passando aqui dos 45 ah, minutos. É. Então,
1: a gente quase eu não né?
2: Eu tinha prometido fala, né? a audiência que a gente não ia fazer mais episódios tão longos, então acho que a gente já vai se encaminhando pro, pro final. Eu, eu vou pedir para vocês falarem qual a principal porrada que vocês já tomaram nessa vida aí, ou a principal porrada que vocês já viram que, que aconteceu. E principalmente porque depois de tomar essa porrada, vocês continuaram empreendendo. Então vamos, vamos falar um pouquinho de coisa boa também.
1: Vai lá, Fê. Alguém pode é, não começar que eu tô escolhendo uma essa... aqui
2: Ninguém, pensar... Ninguém? É... Ah, alguém?
3: Tô tentando pensar em alguma coisa. Vai lá. Tá,
2: eu vou, eu vou começar por mim, então. Eu vou começar por mim. É, a principal porrada que, que a gente tomou eu acho que foi financeira na, na agência. Então a gente teve vários problemas de inadimplência, vários problemas com falta de contrato. É, e tudo isso eu acho que se resume à organização. Então a gente não tinha processos bem definidos e organizados. Então a falta de processos eu acho que talvez tenha sido do principal problema que, que a gente passou. É, hoje não sou o cara mais organizado do mundo, mas a gente já conseguiu definir processos é, melhores para todas as empresas. E o, o porquê eu continuo? Na verdade, essa é uma pergunta bem filosófica. Eu não tava esperando que eu ia isso <risos> <pra> mim. <risos> Me peguei de surpresa. Por que você continua, Vinícius? Eu peguei de Mesmo depois dessa
3: zona inteira da sua vida? <risos> cara,
2: porque cara, porque é muito legal você ter controle, assim, eu acho que já trabalhei em agência antes e era muito difícil ter controle sobre a estratégia, ter controle, de decidir pra que rumo o negócio ia. E esse é um negócio que me motiva demais. Eu ter um poder de decisão de saber, tipo, não, peraí, agora vamos fazer uma agência nichada, vamos focar em determinado público, vamos mudar a estratégia comercial. É, é muito legal você ter o controle de poder mudar essas coisas. Eu, por exemplo, empreendo também pelo dinheiro. <risos> Então é muito legal você saber que você tem o poder de ganhar mais dinheiro. Embora seja muito difícil isso. É, por exemplo, se eu, se eu sou CLT numa empresa, embora eu possa ser valorizado e tal, mas eu posso se eu trabalhar 100% e se eu trabalhar 200%, eu vou ganhar a mesma coisa. Se eu estou à frente de um negócio, basicamente o quanto mais eu trabalho mas é, eu vou estar tá ganhando É, que ser bem dinheiro.
3: assertivo, né, Vini? Que é o que a gente falou. Você pode trabalhar 200% sendo patinando ou você pode trabalhar 200% sabendo onde você quer chegar. Exatamente. Acho que é isso que é a diferença. Exatamente.
2: Né? Mas... É, mas o mais legal disso tudo é que tanto o sucesso quanto o fracasso estão na minha Exatamente. mão. Então eu não dependo de alguém ter que notar isso e me dar uma recompensa por isso. É. É, ou então me punir por isso. Exatamente. Tanto o sucesso quanto o fracasso estão na minha mão. Eu acho
1: que isso é muito legal de empreender.
3: Vai lá, Gabi, porque eu ainda não, não veio.
1: Cara, eu vou. A nossa foi recente. Acho que eu escolhi, na real, porque porrada a gente não em quase semanalmente, tem uma. Mas a, a, a porrada mais legal, recente, foi... Legal. Legal, é. Legal porque, cara, colocou a gente nos eixos, sabe? Aquela primeira que tortou a mandíbula, a segunda foi colocar de volta o lugar. Mas... Recentemente a gente descobriu que a gente tava vendendo um monte, tinha um monte de clientes, mas a gente descobriu que a gente não era uma startup, a gente não tava fazendo o que a gente gostava, a gente descobriu que a gente tava simplesmente revendendo produtos. Pra quem não conhece, o Bicom é uma empresa de marketing digital, a gente traz experiência do mundo online pro mundo offline. Quando você entrar no lugar sabendo quem é, receber uma mensagem de boas-vindas, despedida, saber o teu consumo, enfim. E pra isso a gente precisa de um hardware que é um molding. A gente percebeu recentemente que a gente estava vendendo o molding. O nosso principal faturamento vinha da revenda do molden, só que o molden é uma tecnologia de, ter de terceiro. Então eu comprava, colocava uma margemzinha pequena, configurava e mandava para o cliente e esse era o nosso principal faturamento. Cara, a gente preso na rotina, estava fazendo tantas coisas diariamente que a gente esqueceu de olhar, levantar a cabeça, olhar para frente e perceber que, cara, é mais do que isso. A gente tem que se planejar um pouco mais, tem que ter o um plano de negócio, ou pelo menos um, um norte. Essa foi a principal porrada que a gente recebeu recentemente para reestruturar a empresa como um todo. Hoje eu tô bem contente, a gente teve um crescimento de MRR, então do efetiva renda por em cima do, do serviço que a Bicom presta. Cara, de mais 600%, em comparação com o início do ano. E essa foi a porrada dolorosa de não perceber que a gente tava só fazendo, só fazendo, só fazendo. E, na real, a gente ia chegar no final do dia poder falar, cara, eu trabalhei pra caramba, me dediquei um monte. Só que, infelizmente, a gente trabalhou pra caramba e se dedicou um monte pra não fazer o que a gente tinha que fazer. Que é aquela questão da produtividade lá. Escolheu o que tem mais retorno. Bonito.
2: E por que tu continua empreendendo, cara? O que, que te motiva?
1: O que me motiva a continuar empreendendo? Ganhar dinheiro. Vamos <risos> ser honestos, a gente é capitalista. É... Temos função social? Temos. Eu vou traçar tra um exemplo do Embraco aqui. Se você vai olhar Costa e Silva em Joinville, ah, em 1940, era só mato e barro. Depois que a empresa se colocou lá hoje, cara, você tem todos os bancos da região, supermercados, mercados, prédios. A empresa, ela tem uma função social. É super legal ser herói. Mas quer ser herói, de verdade, vai ser médico, vai pra Cruz Vermelha, alguma coisa legal. A gente é capitalista, a gente quer ganhar dinheiro. Então, é o que me motiva. É,
3: tipo, ganhei pouco, né? Vamos combinar.
1: Mas, cara, principalmente o desafio. Eu sou meio, pareço meio cretino assim, mas eu sou meio cretino mesmo. Mas tem uma frase que de eu gosto muito. De leve só, de leve. Mas tem uma frase muito boa do, do Gandhi. Neto. É Felic... <risos> Neto. Não, essa eu sei. Do Gandhi, que é a felicidade não é o destino, a felicidade é o caminho. E, cara, eu gosto muito do que eu faço hoje. é Aquela coisa de hashtag trabalho com amigos, hashtag não tem hora de trabalho. Cara, eu tenho total domínio. Eu sou, sou um cara meio controlador, dá pra dizer. Então, dentro da minha empresa, cara, eu tenho domínio. Como o Vini falou, quero ganhar mais dinheiro, eu tenho que ganhar mais trabalhar mais, ganhar mais clientes, eu posso aumentar o meu salário. Cara, eu não gosto de uma coisa, eu não preciso falar com o meu chefe, pro meu chefe falar com o chefe dele, pra falar com o comitê, pra decidir se tem dinheiro ou não, e daí avançar num projeto. Cara, a gente senta com sócios, vamos mudar isso? Vamos. E mudamos. Quando eu entrei no Bicom, a gente tava sem processo, a gente decidiu contratar o Gira, uma coisa que ia levar meses numa empresa multinacional. Cara, naquela tarde a gente já tava com o Gira rodando. Então, isso é o que me motiva.
0: Eu tava pensando cara, qual que foi a maior porrada? Eu acho que a porrada financeira é complicada, porque se tu precifica errado, e olha aí, precificação é um, é um puta tópico também, se tu precifica errado, tu começa a ganhar pouco, tudo começa a se apertar, e aí
2: trabalha que nem um, um maluco e não ganha. Então... E pra mudar isso é muito difícil, né? Porque se tu já precificou errado, como é que tu faz pra cobrar certo depois desse cara? É, às vezes resetar é
0: mais fácil. <risos> Mas assim, é, pegando até o gancho aqui que foi falado, eu acho que a parada mais massa de empreender, e é uma porrada violenta quando tu leva ela também, é o lance de que o mercado muda, você tem que se inovar, você tem que sempre estar tá mudando, é processo que tem que melhorar, é serviço que tem que melhorar aqui, enfim. Esse lance de tu ter que constantemente melhorar, eu acho que tem a ver com o um desafio também, esse lance da jornada é muito massa. Quando tipo, tu instala uma ferramenta nova e tu viu que aquilo deu resultado, tu viu que aquilo vai te impulsionar pra frente é muito massa então, eu acho que tem uma frase também que diz que quando você tem um negócio, você acaba evoluindo com o teu negócio, né tu evolui com a tua ideia e essa sensação de evolução cara, é fantástico acho que é, é o máximo. É oh, tá todo
2: mundo hoje no opensador.uol.br é, <risos> Tá, tá todo mundo
1: olhando o celular agora, tá? Não, eu vou pensar filosófica
3: assim, eu acho que não é um punch, é que foi, faz pouco, foi recente assim, é, até como soft e eu tava um pouco desanimado com algumas questões assim, e legal assim, primeiro que não é legal é um pouco ruim porque às vezes o, ah, o processo de empreender é muito solitário como CEO, coisa assim, mas você tem sempre pessoas pra recorrer, sabe? Então tem mentores sempre pessoas dispostas a te ajudar, assim então é legal recorrer ao mentor, isso já fica uma dica. E aí, uma dessas pessoas, assim, que eu fui conversar pra pegar algumas insights, alguma coisa, ela falou assim, Luísa, trabalha com o que você tem na mão, assim, eu sou designer, perfeccionista e gosto de fazer o perfeito. É melhor feito do que perfeito, assim. Então, assim, você tem isso na sua mão, esse é o seu cenário. O que, que você pode fazer com isso que você tem na sua mão, assim? E aí, foi, tipo, às vezes você tá tão é, envolvida no problema, no problema, no problema, que você não consegue, vezes, dar aquele olhar diferente, assim. E aí, tem pessoas pra te dar esse wake-up call, assim, foi... Então, foi muito legal, tipo assim, ó, oh, Luísa, você tem isso na mão, você consegue fazer coisas com isso que você tem na mão, você não precisa fazer fazer mais do que isso, e acho que foi esse meu tapa na cara, assim, que a gente quer fazer o no começo a gente não tem dinheiro, a gente não tem nada a gente quer, ah, eu quero entregar uma solução linda maravilhosa, chiquérrima tecnológica, cara, não é assim que você vai entregar, você tem que entregar, é, então acho que esse foi um tapa na cara que pra mim assim, como soft video e como outras coisas foi bem importante, assim, e é isso que eu tô tentando viver assim, porque eu tenho mania de colocar às vezes a culpa no outro ah, o, o cenário político não tá ajudando, é. o tempo o não tem sol, tá chovendo, e quando na verdade tá tudo aqui na sua mão, né, então é você que decide o que você quer fazer com aquilo que você tem na mão, assim. Então...
1: E, cara, só um complemento que eu ouvi recentemente, isso é bem... Eu acho que é legal passar para todo mundo que tá começando a empreender. Cara, o teu negócio não precisa ser sexy, não... A gente fala de startup, milionário, você pensa no Uber porque mudou a mobilização, você pensa no Facebook... Os caras têm muita empresa por aí que trabalha com coisa nada a ver, que não tá na mídia e tá ganhando rios de dinheiro também. Uhum. Cara, o teu negócio é um negócio, ele tem que resolver o problema de alguém, isso não precisa ser sexy, não precisa estar tá na mídia.
2: Eu vou até dar um exemplo legal. É, eu fui num curso da Hotmart que tem em São Paulo, e eles estavam citando como um dos cases, um dos cursos que mais vende hoje dentro da plataforma deles é um curso que ensina calopsitas a cantar. <risos> O cara tá ganhando muito dinheiro, tipo <risos> na casa das centenas de milhares de reais e ele ensina calopsita a cantar, cara ele tem um curso de canto de calopsita Ai, que incrível, eu quero
3: fazer um curso e desse só, eu
2: muito específico ele com certeza não tá mudando o mundo mas ele tá mudando calopsitas É, e é encontrar,
3: daí de novo é encontrar um, é um nicho, é encontrar as pessoas, é fazer do limão uma limonada mesmo, é literalmente isso, eu tenho eu sei ensinar calopsitas a cantar pô, por que não? <risos> Entendeu? E aí é testar, é ver se dá certo. Acho que hoje, tipo, a tecnologia tá aí para te ajudar nisso, não gastar tanto dinheiro também, né? Então, hoje tem muita opção.
2: Perfeito, eu acho que é isso. Acho que a gente pode se despedindo. É bom terminar nesse clima, assim, que daí o pessoal chama vocês ah, pra participar sim, de, né? de outros episódios. Opa. E... Como assim, o pessoal chama? Chama, chama, cara, chama. Sempre tem um ou dois que escuta. assim, minha mãe sempre colabora, chama. Né? Vou colocar minha família pra ouvir tudo. É aquela
3: pessoa. Aquela... Eu
2: voltarei.
1: Mas
2: guys. é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Foi, foi uma honra estar nesse podcast com vocês para quem está ouvindo a gente, a gente se vê todas as quintas-feiras neste mesmo local.
1: Tá é isso aí. Felipe,
3: obrigado pelo convite.
1: Valeu! Valeu, Vivi! Valeu, Valeu! Valeu,
3: gente!
0: Este programa foi uma produção da Two Trends,
1: publicidade de trás para frente. Tem os de gravação no final, assim, junto alguma coisa? Tipo, no, no Nerdcast?
2: Agora vamos fazer. Tem que fazer? Ah, entendi. Termina, então. vai, termina o episódio com uma frase de efeito.
1: Puta, não dá. Eu, eu ia terminar com uma piada. <risos> que eu quase soltei ali. Termina, pro... então, ah, com uma piada. Não, mas... Agora eu não quero mais. Não, vai. Agora vai só vai... muito forçado. Agora vai ter que fazer uma piada. Ah, cara, então assim, se você quer uma coisa mal feita, faça você mesmo. <risos> a ah, de coach ruim, né? <risos> Caramba,
3: Agora sim!